0: Condomínios Casa Jardim, oásis Urbanos em São Paulo apresentam Iman Radiocast. Alô, áudio misteriosos, alô podlovers, alô rádio amantes da poesia e da lenda. Sejam mais uma vez bem-vindos a esta improvável transmissão, hoje dedicada ao que encobre, ao que oculta ao que veda a passagem e engana o violador, enfim, aos véus, que já foram um item muito valorizado do vestuário feminino e ainda são em muitas civilizações, em muitas tradições. Na modernidade, há charmosos véus de voar, usados por estrelas de cinema e outras beldades. Os véus também são uma metáfora usada com frequência em textos sagrados e em versos, os mais variados. São enigmáticos, são atraentes e deles falaremos nos próximos minutos. Eu sou Fábio Malavolha, sob o véu do episódio 43 do IMAN, Radiocast podcast da mitofábula poesia imã rádio cast Havia uma porta, da qual não achei a chave a fim. Havia um véu, além do qual eu nada via, enfim. E fracas vozes, por algum tempo, de mim, de ti, lá apareciam. E então não mais, de ti ou de mim. Este foi o Rubai, número 32, de um livro famoso demais, o Rubaiat, de Omar Khayyam, ou melhor, de Omar Khayyam e Edward Fitzgerald, autores distantes, 600 anos um do outro. Saboreiem este relato, áudio curiosos. Rubai é uma palavra árabe, quer dizer quadra, poema de quatro versos. Kayan... Nascido em Nishapur no ano de 1048 e morto em 1131, foi um grande astrônomo e matemático da antiga Pérsia. É dele o mais célebre estudo de álgebra anterior aos tempos modernos. Mas no Ocidente, ele é um ícone literário. Graças ao escritor inglês Edward Fitzgerald, que em 1859 verteu, Algumas dezenas dos cerca de mil rubais deixados pelo persa, que também era poeta. Mais que uma tradução, foi uma recriação de versos com um certo gosto oriental. Só que aquele perfume exótico, digamos assim, o erotismo de certas passagens, a exaltação do amor e do vinho, fizeram que o livro se tornasse um sucesso naquela Inglaterra moralista dos tempos da Rainha Vitória. Hoje, este mix de Cayenne e Fitzgerald é conhecido no mundo inteiro. E, na verdade, sob a sua aparência hedonista, ele fala de forma velada de temas caros às doutrinas do Islã, entre as quais se exalta muito o que se esconde por detrás dos véus. Depois que tu e eu passarmos para além do véu, por longo, longo tempo seguirão a terra e o céu, aos quais nossa chegada e partida importarão, como importa ao mar, um seixo arremessado ao léu. Essa foi outra quadra do Rubaiat, a de número 69, que também menciona o tema do nosso podcast. Mas que véu é este? Tão falado e tão usado no Oriente, minhas caras audio-odaliscas. E, por outro lado, por que países como o Irã chegam a impor o seu uso? O uso do hijab, apesar da revolta de muitas mulheres. Na França, também há uma forte discussão com a comunidade muçulmana local. Se as meninas podem ou não usar o véu na escola, enfim. Nos jornais aparecem essas histórias. Além disso, véus não são necessariamente tecidos completamente opacos, porque muitos deles são translúcidos, ocultam em parte, convidam ao conhecimento. E todas as mulheres sedutoras sabem disso desde que o mundo é mundo. Na verdade, há uma grande confusão entre o sentido literal e o alegórico. Uma outra historinha pode nos ajudar. Porque no Antigo Egito, na região do delta do Rio Nilo, existia uma cidade, Saís, também chamada Sahel Hagar, que segundo um relato do historiador Diodoro Siculo, ou seja, Diodoro da Sicília, né? os Siculos eram os antigos sicilianos. Diodoro Siculo, então, teria sido construída ali, nessa região do delta do Nilo, essa cidade pelos atenienses. E lá existia um templo, que alguns dizem que era dedicado a Palas Atena, a deusa patrona de Atenas. E outros dizem que era dedicado a Isis, a deusa mãe do Egito. Na verdade, tanto faz sobre qual véu ela falava. O importante é que no frontão desse santuário lia-se uma frase na qual a deusa proclamava o seguinte... Sou tudo o que foi, tudo o que é e tudo o que será. E nenhum mortal jamais levantou o meu véu. O fruto que gerei foi o sol. Pensem. Meus áudio, amigos, pensem que, pelo que a deusa diz, é preciso ser imortal para levantar o véu, porque nenhum mortal jamais levantou. Então, quem o levanta são os imortais. E, por aí, nós podemos avaliar, com perdão do trocadilho, a bravata da Blavatsky, a madame Blavatsky, a pretensiosa autora de Isis Desvelada. Um livro que só pelo título já mostra que não tem base, porque esse título está em aberta contradição com o que Isis ou Palas Atenas, enfim, como queiram, com o que a própria deusa declara formalmente. Mas o que nos interessa aqui é que se a deusa é tudo, como ela mesma diz, eu sou tudo que foi, tudo que é, tudo que será. E se ela está oculta sob um véu, conclui-se, consequentemente, que tudo também está encoberto por um véu. Especialmente o que é mais precioso, mais belo, mais sagrado. Talvez seja por isso que tantas tradições afirmam que nós não vemos, não somos capazes de ver a realidade. Os hindus falam em maya, a ilusão, que seria um outro nome para o nosso mundo. Os budistas dizem que a verdadeira forma do universo é a de uma montanha, o Monte Meru. Cercada por diversos tipos de reinos ou mundos. E aquilo que nós vemos, galáxias e tudo mais, é completamente equivocado. Já pensou nisso? No Islã existe algo parecido, que é a montanha do Kaf. Que seria o eixo do mundo onde vive o pássaro misterioso, o Roca ou a Fênix. E nós temos também a conhecida dança do sete Véus. E o que se esconde debaixo do sétimo véu, não? E os poetas que traduziram com as suas palavras como este mistério aparecia a eles. Cazuza, por exemplo, o compositor, no comecinho da letra que fez para a canção Solidão que Nada, Cada aeroporto é um nome num papel. Um novo rosto atrás do mesmo véu. Fernando Pessoa também, num início de poema que ele não chegou a terminar, faz parte de Alguns textos inéditos que vieram à luz alguns anos atrás. Então ele fala dessa mesma realidade que se esconde na escuridão. Ele diz assim... Leves véus velam, nuvens vãs à lua, crepúsculo na noite. E é triste ver, em vez da límpida amplitude nua do céu, a noite e o céu a escurecer. Mas talvez o mais tocante ao diamantes tenha sido o novelista e poeta irlandês Oscar Wilde, cuja desgraça foi proporcional ao seu gênio, o qual, claro, incomodava os medíocres e os filisteus de sempre. E eles finalmente conseguiram levá-lo aos tribunais, acusado de sodomia, abandonado por todos, exceto por um punhado de amigos que recusaram as hipocrisias vitorianas, rejeitado até pela esposa e os filhos que pediram em juízo para mudar de sobrenome. Oscar Wilde, que tinha conhecido a fama e o sucesso mundanos como talvez nenhum escritor antes dele, passou os últimos anos de vida, depois de ter sido solto da prisão de Reading, num quarto modesto do pequeno Hotel d'Alsace, em Paris, onde morreu em 30 de novembro de 1900, aos 46 anos de idade, poucos dias depois de ter sido recebido na Igreja Romana. E num dos seus últimos poemas, quase um testamento, ele escreveu assim. Tu sabes tudo Eu busco em vão Terra lavrar Solo a semente Daninha erva E o chão doente Por choro ou chuva Não se abrirão Tu sabes tudo Sento num umbral com olho cego, as mãos ao léu, até a final, queda do véu. E a hora, enfim, que abre o portal. Tu sabes tudo. Não vejo nada. Oro por não viver em vão. E sei que nós, noutra ocasião, nos acharemos na eterna estrada. Existem véus, portanto, que os poetas intuem e as tradições mencionam, e, através dos quais, conforme escreveu Omar Kayan, é impossível ver. Apesar que o poeta inglês Percy Bysshe Shelley escreveu que a poesia ergue o véu da oculta beleza do mundo. E muda, e muda objetos, objetos familiares como se familiares, 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 familiares não fossem. Não, 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 não. Mas Shelley foi um dos inventores do romantismo. Então esse otimismo dele é compreensível, embora talvez seja irreal. Pois pode ser que o véu seja também uma necessidade nossa. Talvez nós não fôssemos capazes de suportar a verdade, a verdade nua, aquela lua nua da qual Fernando Pessoa falava. Pelo menos é isso que indica uma fábula curiosa, muito curiosa, intitulada A Visita da Verdade. Conta-se, mas Alá é o mais sábio. Conta-se que a verdade quis um dia visitar o palácio do califa Arum al-Rashid. E como a verdade é nua, segundo o dito popular, foi assim que ela se apresentou nos portões do castelo. Os guardas, ao verem aquela mulher despida, foram perguntar quem era e souberam que se tratava da verdade e que ela desejava visitar o palácio. Os guardas concluíram que aquela decisão ultrapassava as suas alçadas. assim, foram consultar o chefe da guarda, que por sua vez resolveu consultar o vizir, que enfim consultou o próprio califa. E este, ao ouvir o pedido, quase teve um ataque. O que? A verdade? Quer entrar aqui dentro? Você tá louco? Quer acabar com o meu reino? Mandem-na embora imediatamente! E assim, a verdade foi informada que não poderia entrar ali e teve de ir embora. Mas apesar de ter sido expulsa, ela ainda queria conhecer a casa do rei. Então, resolveu se disfarçar. Se cobriu com uma pele rude de animal. Sujou o rosto com fuligem, com cinzas. Desgrenhou os cabelos, tomou um feio cajado nas mãos e, andando como uma velha horrenda, se apresentou novamente na porta do castelo. Os guardas, ao verem aquele personagem desgrenhado, foram perguntar quem era e o que desejava. E ela lhes disse que era a acusação que queria visitar o palácio. Os guardas concluíram que aquela decisão ultrapassava as suas alçadas. Assim foram consultar o chefe da guarda, que por sua vez resolveu consultar o vizir, que enfim consultou o próprio califa, e este, ao ouvir o pedido, mal conseguiu conter a raiva. O quê? A acusação! Aqui dentro, você por acaso bebeu? Quer que terminemos todos num tribunal ou na cadeia? Mandem essa mulher embora imediatamente. E assim, a verdade, vestida de acusação, foi informada que não poderia entrar e teve de ir embora. Mas, embora tivesse sido expulsa, pela segunda vez, ela ainda queria visitar a casa do rei. Então, pensou num novo disfarce. Colocou um vestido magnífico. Cobriu-se de pérolas e pedras preciosas. Encimou os cabelos com uma coroa inultrapassável pôs sobre o rosto um deslumbrante véu e, trajada desta maneira, se apresentou na porta do palácio. Os guardas, ao verem aquela dama de nobre aparência, foram perguntar quem era e o que ela queria. E ela lhes disse que era a fábula, e queria visitar o palácio. Os guardas concluíram que aquela decisão ultrapassava as suas alçadas, e assim foram consultar o chefe da guarda, que por sua vez resolveu consultar o vizir, que enfim consultou o próprio califa. E este, ao ouvir o pedido, ficou extasiado. O que? A fábula? Aqui? Que maravilha! Mandem tocar as trombetas, recebam-na com todas as honras. E foi assim que a verdade, sob o véu da fábula, conseguiu entrar no palácio de um tão Poderoso monarca. <risos> Gostaram, meus áudios encantados? Devemos essa elegante fantasia à inspirada pena de Mal Batahan o célebre alter ego literário do contador de histórias brasileiro Júlio César de Melo e Souza. E pelo que ele nos conta, esse véu da fábula esconde a verdade. Coisa que, como dissemos, talvez seja muito boa também para os guardas, para o seu chefe, para o vizir, para o califa. Vai que a verdade te fulmina. Como aconteceu com a princesa Semele, que foi esturricada quando pediu para ver o seu amante, que era ninguém menos que Zeus, em todo o esplendor. Isso é contado no mito grego. Zeus não pode recusar o pedido dela e se mostra em toda a glória e ela é simplesmente carbonizada. Porque existe um fogo, meus rádio ardentes através do qual é possível ultrapassar este véu ver, enfim a realidade tal como é sem intermediários mas isso parece que demanda muito tempo e esforços e não é isento de perigos pois quem mexe com fogo como todos sabem, pode-se queimar. Atenta para sutilezas que não se dão em palavras. Compreende o que não se deixa capturar pelo entendimento. Dentro do coração empedernido do homem, arde o fogo que derrete o véu de cima a baixo. Desfeito o véu, o coração descobre as histórias do Kidra e todo o saber que vem de nós. A antiga história de amor entre a alma e o coração regressa sempre em vestes renovadas. Ao recitares Sol, 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 sol. contempla o sol sempre que recitares. Não sou, 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 sou. contempla a fonte do que é. Estas são palavras do grande poeta mestre sufi e místico islâmico Jalaluddin Rumi, fundador da Ordem dos Derviches Rodopiantes. E o poema se chama O Fogo que Derrete o Véu. E quanto ao Kidr, que é citado nos versos, e que também era chamado de Homem Verde, na tradição islâmica, e do qual se diz que teria sido o instrutor de Moisés, ele é um santo patrono dos necessitados e daqueles que desejam conhecer os mistérios divinos, ou seja, passar além do véu. Mas antes de terminar, uma ressalva importante embora de um ponto de vista mais elevado tudo esteja encoberto pelos sete véus e o que conseguimos ver no mundo seja a rigor irreal, isso não deveria ser usado para justificar omissões ou insensibilidades. É aqui, neste mundo velado, que podemos aprimorar o nosso amor, a nossa compaixão, a nossa paciência, a nossa humildade. Pois desta forma, a verdade poderá nos visitar e finalmente, quem sabe, entrar no Palácio do Rei. <risos> E, por fim, mas ainda velados pelas palavras dos poemas e do conto, louvamos o claro mecenato dos condomínios Casa Jardim, da construtora Cid Incorp, que fundamenta esta produção. As residências construídas pela Cid são oásis urbanos em São Paulo e vocês podem conhecê-las. No site da construtora www.seedincorp.com.br Esse seed é semente em inglês, com dois E. S-E-E-D. Seedincorp. No mundo da publicidade, a gratidão virou negócio. Mas aqui, no nosso mundo, o negócio é a gratidão. Então, obrigado Incorp Obrigado ao Diamantes e tudo que, apesar de estar velado, misteriosamente permite que estejamos aqui, neste espaço de poesia, fábula e paz. Iman, Rádio Cast. E aqui fechamos. Áudio Curiosos, Rádio Amigas, Duques do Dial, Rainhas das Redes. O Iman Radiocast está nas plataformas de streaming, Spotify, Anchor Deezer, Google Podcast e Amazon Podcast e também no site www.imaradiocast.com.br onde, além de ouvir esta e outras edições, vocês também encontram na seção Podescritos deste site, o Radiocast, os poemas e os textos aqui apresentados e no caso das traduções, tanto as versões quanto o original em seu idioma nativo. E eu sou o Fábio Malavolha me despedindo de vocês com votos de que todos fiquemos revistos veladoramente. bem, tchau tchau. Condomínios, casa jardim, oásis urbanos em São Paulo apresentaram Iman Radiocast.